0: Sergei Kolesnikov avec vous sur VIP Radio Online. Voici le billet du 15 novembre 2022. La France est-elle encore une démocratie Alors bon, la question peut paraître loufoque. En fait, on verra, il faut la poser, car les journalistes mainstream ne parviennent à distinguer qu'entre tyrannie et démocratie. Ben, Peut-être sont-ils un peu étroits comme le chante Eddie Mitchell dans « C'est un rocker. Alors, Aristote, voyez-vous, définissait trois types de gouvernements, royauté, aristocratie, démocratie. Euh, Montesquieu lui disait qu'il y avait trois gouvernements, le républicain, le monarchique et le despotique. Et euh, aujourd'hui, au XXIe siècle, le magazine britannique d'actualité « The Economist », Publie depuis 2006 un indice de démocratie et d'après cet indicateur annuel la France n'est pas une démocratie complète comme le sont les pays scandinaves l'Australie le Canada l'Allemagne mais c'est une démocratie défaillante mais comme le reste de l'Europe comme les États-Unis ou l'Afrique du Sud Mais il y a pire que nous, les régimes hybrides, tels l'Amérique latine ou l'Inde, et surtout les régimes autoritaires que l'on trouve en Afrique, en Russie, voire dictatoriaux, comme la Chine notamment. Donc, euh, ouf, nous sommes en démocratie. Euh, C'est toutefois une démocratie particulière, et même... euh, particulière. C'est une démocratie où tous ceux qui parlent dans les médias pensent en gros la même chose. Ce sont toujours des individus politiquement corrects et qui pensent l'inverse exact de ce que pense le peuple. Curieux quand même. Ben oui, parce qu'à la télé, personne n'en a marre des délinquants, innocentés ou relâchés, ou alors on fait semblant. Alors que les honnêtes citoyens n'ont pas le droit de se défendre contre les cambrioleurs et autres criminels en col blanc qui viennent démarcher, arnaquer les petits retraités sans défense. Notre pouvoir démocratique nous le susurre, un peu comme le serpent K du livre de la jungle. Il n'y a pas d'insécurité, une invention des partis fascistes, il y a un sentiment d'insécurité. Eh ben oui, depuis un quart de siècle, nous aurions simplement les nerfs fragiles. Donc, dormez, bonnes gens, tout va bien. Big Brother vous protège. Bon, je rigole, mais ce point est vraiment capital, parce que la démocratie française, c'est aussi la l'abeas corpus, la liberté d'aller et venir, et le droit de propriété. Alors, quoi, nous serions en démocratie d'après la télévision, et dans notre belle démocratie, alors euh, on a le droit de se faire brutaliser dans la rue Égorgé comme Samuel Paty assassiné comme le staff de Charlie Hebdo, on doit subir la loi des caïds de la drogue qui ont remplacé celle de la république. On doit accepter de voir nos monuments historiques tagués, notre culture niée, nos lieux de culte et de mémoire profanés. Nos filles ont le droit de se faire violer, nos vieux peuvent se faire attaquer en plein jour. Les squatteurs ont le droit de s'inviter chez les propriétaires et de les évincer. Les délinquants ne doivent pas aller en prison. D'ailleurs, il n'y a plus de place et la police ne peut répliquer que quand on lui a déjà tiré dessus. Bah, ben, mon vieux, sacrée démocratie, ça Alors de même, dans notre belle démocratie défaillante, personne, d'après les médias, n'en a marre de voir des vagues et des vagues et des vagues de migrants clandestins s'installer et rester après avoir été soumis à une OQTF, obligation de quitter le territoire français, dont le droit européen, qui phagocyte de plus en plus notre démocratie, nous interdit la mise en œuvre. Personne n'en a marre de voir les spectateurs des matchs de foot tabasser les stades saccagés Paris, Nice, Marseille, alors que notre gouvernement est parfaitement impuissant, ne sachant que manier la langue de bois, faire des rhodomontades. Mais c'est quoi cette démocratie où on se fout du peuple Quoi Que dites-vous Que que j'oublie l'essentiel Que dans notre dans les urnes, nous sommes parfaitement libres de voter, et que le choix est grand, pas comme dans les dictatures. Ah mais oui, bien sûr, mais j'y pensais plus. Mais oui, vous avez raison, nous sommes donc en démocratie, puisque l'on peut voter. Et puis d'ailleurs, on peut même encore manifester, faire la grève. Oura, Tout va bien. Euh, tout de même, c'est quand même une démocratie curieuse, où 4 Français sur 5, 80% des inscrits, veulent se débarrasser de Macron au premier tour, et vote pour lui à 57% au deuxième tour. Vous avez une explication, vous euh, Ouais. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça me fait penser à l'Union Suétique, où tout le monde était mécontent, mais tout le monde finissait par voter pour. Voir, blog numéro 3. Que dites-vous, qu'il ne faut pas exagérer, que chez nous, on ne va pas en prison pour un délit d'opinion, quand même Ah ben, encore heureux chez nous, pas de goulag, hurrah! Merci l'Élysée de ne pas nous embastiller. C'est vraiment sympa. C'est là ça la démocratie pour vous. Ben d'ailleurs, dans l'URSS post-stalinienne non plus, il n'y avait pas de délit d'opinion. Ben oui, il n'y avait que des malades. Euh, les dissidents, les critiques étaient soignés en hôpitaux psychiatriques. Et les bons citoyens, eux, étaient soumis à la propagande médiatique H24. Un peu comme chez nous, quoi. Chez nous, il faut dire, les dernières manifs, c'était les gilets jaunes. Certains ont quand même fini mutilés après les jets de grenades. Quatorze ont perdu un œil. Ding Ah, désolé, un coup de fil. Je croyais pourtant avoir fermé mon portable. Que dites-vous, monsieur Mr. Orwell Oh, yes que si la liberté a un sens, elle signifie le droit de dire aux autres ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord, sir. Quoi que, que je parle aussi de la censure Yes, 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 of course, sir. Goodbye, goodbye. Alors, excusez-moi, un appel intempestif. Euh, où en étais-je je, je compléterai mon propos en disant que parmi les droits de l'homme, il en manque un. Ou plutôt, il a disparu chez nous. Ben, c'est le droit d'aller au goulag pour les hors-la-loi et autres criminels. Sans quoi, comment la justice pourrait-elle fonctionner Eh oui, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple. Au contraire, des, des dictatures ou des oligarchies. Comme le chantait Aznavour, il y a encore... Il y avait la droite, il y avait la gauche, il y avait une presse de position, des manifs politiques dans la rue, des émissions, des à à télé. Mais aujourd'hui, c'est le règne de la dictature, de l'idéologie politique correcte. Même les dix petits nègres d'Agatha Christie sont devenus « ils étaient dix ». Les sketchs hilarants d'Alex Métayé ou de Michel Leb sur les Noirs ou de Pierre Péchin qui fait plier de rire... La euh, France, en 1975, avec la euh, sa fameuse Ségal et la Forme, sont aujourd'hui devenus euh, ben, tout simplement légalement impossibles. Bon, puis, de toute façon, il est maintenant défendu de rire ou de s'amuser. Il faut s'engueuler en direct pour faire du buzz. C'est à qui trouvera la formule choc, le propos vengeur ou scandaleux dans le cirque médiatique, télévisuel. Et les réseaux vont s'emparer. La télévision est devenue un instrument de décervelisation de masse qui forme un être mou, suffisamment vide et décérébré pour avaler les bobards de la pensée unique, avec des shows politico-médiatiques, bons pour la carrière des intervenants, pour ça qu'ils y vont, axés sur le spectacle pour faire croire au maintien du débat démocratique. Et pas la peine d'essayer de changer de chaîne, ben, vous l'avez sans doute tous essayé, c'est partout le règne de la langue de bois, comme en URSS, et de l'idéologie woke, comme aux USA, c'est l'abrutissement de masse par la civilisation des jeux, de la violence, de la pornographie, le lavage de cerveau par les journaux à grand tirage, les films d'Hollywood qui collent à l'idéologie porteuse qui est dans l'air du temps. Alors oui, on a le droit de voter. Bon, mais ce sont les médias qui accréditent les candidats qui leur plaisent, ceux qui sont conformes à leur idéologie. La seule différence, c'est qu'en URSS, c'était le parti communiste de l'Union soviétique qui choisissait les candidats. Bon, mais à part ça, c'est quand même pas un hasard si Russia Today, qui n'existait pas en Union soviétique, hein, a doublé son audience grâce aux Gilets jaunes. Ben oui, sur RT, il n'y avait pas de censure. (rire) On a d'ailleurs peine à croire que les libertés de notre expression démocratique aient vraiment existé un jour. Mais pourtant, nous en avons des des preuves fossiles. En visionnant les archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, on voit que ça a vraiment existé, des émissions telles que « Armes égales »,« L'heure de vérité »,« Actuel 2 », mais aussi le, le le petit rapporteur de Jacques Martin, les sketchs de Coluche, le bébé de chaud de Jean Amadou, Collaro et Roucas etc. Et l'émission à scandale de Michel Pollack, ben oui, ça a vraiment existé. La France a vraiment connu la liberté dans le passé. « Qui a tué Dave et Moore, chanté Bob Dylan. « Et comment et pourquoi est-il mort ?» oui Pourquoi nos libertés sont-elles mortes C'est la faute à personne, c'est la faute à tout le monde. Ah bien sûr, restent les réseaux sociaux, et là, quelle liberté de tombe On éructe, on s'engueule, on se lâche, mais on ne pense pas. La la démocratie, c'est le débat raisonné, argumenté, dans les règles du respect de l'opinion des autres. Pas là En fait, on peut tourner comme on veut autour du pot, c'est bel et bien le fameux quatrième pouvoir des médias qui a tué la démocratie. Pourquoi nos journaux télévisés ne respectent-ils pas leur propre code de déontologie Euh, C'est la charte de Munich de 1971. Un journaliste digne de ce nom devrait chercher à informer, à présenter des faits. À vérifier ses sources en écartant les simples rumeurs, à présenter la diversité des points de vue et à respecter une position neutre et équilibrée sans parti pris. Pourquoi passe-t-il son temps aujourd'hui à relayer la pensée politique correcte et les infos revues et corrigées par la bisounourserie au pouvoir Quoi Le journaliste qui ont un solide bagage culturel et sont bien rémunérés, seraient-ils pourris, vendus, pieds-points liés à un brique brother malfaisant, se demandent nombre de téléspectateurs. Mmh, oui, ça c'est du complotisme. Le, le complotisme, vous savez, c'est quand on n'arrive pas à expliquer les choses, alors voilà, c'est l'explication par la magie. La réalité est plus complexe. Ils ne sont pas appointés par une puissance étrangère. Ils croient réellement faire leur métier. Ils n'ont aucunement conscience d'être devenus des agents d'influence. On disait, caisse de résonance à, à l'époque de l'espionnage de la guerre froide Et c'est bien ça qui fait frémir. Leur manque de recul, c'est-à-dire pour parler clair de culture générale pour nombre d'entre eux. Et oui, cette insuffisance est telle qu'ils ne sont plus conscients, fussent-ils extraordinairement brillants et intelligents, car ils le sont, de porter un regard idéologique sur l'actualité. Et personne ne peut accéder à la parole pour dénoncer ce phénomène. Or, il s'agit là, ni plus ni moins, que d'un kidnapping de la libre expression, bref, de la démocratie qui fausse totalement le résultat des votes, en fabriquant à jet continu de l'idéologie politique correcte, laquelle influence gravement la liberté de penser. Pour un Florent pani qui chante « Vous n'aurez pas ma liberté de penser », combien de téléspectateurs sont-ils abrutis par le politique correct de la télévision Eh oui, les grandes chaînes de télé et de radio sont ainsi devenues les grands producteurs culturels de l'ignorance et de la désinformation, ce qu'explore un nouveau champ scientifique de l'agnotologie, du grec agnosis, ignorance, un champ ouvert par l'historien américain des sciences Robert Proctor de Stanford University en 1995. C'est d'ailleurs fascinant de démonter les mécanismes collectifs de la production de bêtises. On y met à nu le fonctionnement réel d'une société. Comme le disait Durkheim dans ses « Leçons de sociologie », je cite, « Un peuple est d'autant plus démocratique que la délibération, que la réflexion, que l'esprit critique joue un rôle plus considérable dans la marche des affaires publiques. » Il l'est d'autant moins que l'inconscience, les habitudes inavouées, les sentiments obscurs, les préjugés en un mot soustraits à l'examen, y sont au contraire prépondérants. Eh bien oui, nos journalistes sont en fait plutôt indépendants de l'État, ou même des actionnaires ou des, des chaînes privées, mais ils sont totalement dépendants de leur idéologie à eux. Eux qui sont formatés par des écoles de journalisme, socialisés dans leur milieu, baignant dans leur jus progressiste, bisounours, totalement hors sol et suivant la morale politique correcte, voire aujourd'hui carrément woke. C'est pour parler, comme le sociologue Pierre Bourdieu, un habitus de classe qui fait que chaque journaliste aura, je cite, Tendance à croire que sa manière d'appréhender le réel est la manière naturelle. En fait, je me dis que lorsque ces jeunes journalistes étaient teenagers, leur vision du monde avait déjà été fabriquée, déformée au lycée, <rire> j'ai bien connu le lycée, et fait toute ma carrière là-dedans. Au cinéma, à la télé. Alors on a un criminel aujourd'hui Sciences Po, mais c'est, c'est, c'est bien avant. Et oui, la vraie force. Elle est culturelle, idéologique, disait Gramsci. Et nous qui les écoutons, eh bien nous les croyons. <rire> le médium, c'est le message, disait McLuhan, en 1964 déjà. C'est-à-dire que le contenu est légitimé par l'institution. La technique n'est pas neutre. Au contraire, elle neutralise et anesthésie les cervelles. Et effectivement, discuter avec quelqu'un aujourd'hui, c'est le plus souvent entendre les propos de France Inter, LCI ou BFM TV, assimilés comme point de vue personnel. Et on ne va pas chercher plus loin, on ne va pas creuser ni chercher à mettre en perspective, voire à critiquer. Ben non, <rire> la bonne soupe est servie à buc qu'à la vallée. Ben voyons. Pourquoi cette naïveté de tout prendre pour argent content Et c'est que nous sommes sortis de la démocratie libérale. Et entrer dans l'ère de la démocratie surveillée, sous contrôle de l'idéologie totalitaire du nouvel ordre moral. Le plus bel exemple aujourd'hui, c'est la guerre d'Ukraine. Bah ben oui, parce que le Covid, ça aurait été un bel exemple, mais c'est déjà un peu loin. Au début de cette guerre, euh, Hélène Carrerdanco a été invitée à la télé pour décrypter les menaces de Poutine. Or, elle y a rappelé que la géopolitique avait ses propres droits et qu'en 62, Kennedy avait menacé Khrushchev de la guerre nucléaire si l'URSS ne retirait pas ses missiles de Cuba, un pays pourtant indépendant. Euh, Depuis, on la voit moins à la télé. On nous fait croire que les Ukrainiens, dans leur ensemble, soutiennent Zelensky, mais mais, mais pas du tout, après l'avoir porté au pouvoir en 2019 pour en finir avec la corruption du pays et négocier la paix avec Poutine, ben, ils ont envie de déchanter, parce que l'économie s'est effondrée, la corruption a bondi, l'opposition a été muselée, les bandes armées néo ont massacré, les défenseurs des républiques autonomistes de Kharkov, Odessa, Dnipropetrovsk, qui résistaient, et puis elles ont installé la terreur pour contrer la guerre civile. Et la ligne de front s'est stabilisée sur le Donbass, régulièrement bombardé depuis huit ans, treize mille morts. Et puis, last but not least, Washington a toujours refusé les plans de sécurité en Europe de Poutine, pourtant basés sur une Ukraine indépendante. Et ça jusqu'à la veille du 24 février 2022. Pourquoi les journalistes étroits Ne soulève-t-il jamais cette question Un journaliste, ça doit informer, et ça doit donc investiguer, et pas seulement relayer la vision idéologique dominante. Non Hélas, Biden a fini par ramener Zelensky, par ramener Zelensky à à préparer l'agression contre le Donbass, et les bombardements de Kiev sont devenus le 16 février 2022, 30 fois plus violent qu'avant, c'est-à-dire une semaine avant, l'invasion russe hein, quand même. Pourquoi nos journalistes étroits le cachent-ils Parce que Zensky lui s'était pas caché du tout de vouloir reprendre le Donbass et la Crimée pour essayer de remonter dans euh, l'opinion publique euh, ukrainienne. Sur nos plateaux de télévision, les journalistes, voire les agents d'influence, les généraux en retraite et autres brillants experts, sont peut-être tout simplement incapables de faire une véritable analyse en profondeur. Parce que partout en Europe, aux états unis les mécanismes sociaux de la sélection des élites conformistes sont les mêmes. Du coup, ils se contentent de relayer, par pure inclination idéologique a priori, la propagande ukrainienne. En revanche, tous les vrais, les vrais spécialistes font une toute autre analyse, bien plus nuancée, de Hubert à Marie Kelter, en passant par Henry Kissinger, Henri Guénaud, et tant d'autres, moins connus, bien que spécialistes de géopolitique comme Pierre Conessa, de DGSE, ou Jacques Beau, qui a travaillé à l'OTAN, ou des anciens militaires comme le colonel Jacques Augard, directeur de l'Épée, une entreprise spécialisée en intelligence stratégique, le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, le général Dominique Delavarde, ancien chef situation renseignement guerre électronique à l'état-major intermarre armé. Curieusement, ils ne sont presque jamais invités sur les plateaux de télé. Ah oui comme me le rappelait Sir George Orwell, la censure est chez nous omniprésente. Si on entend parfois une pensée plus libre, je dis bien parfois, sur CNews ou surtout Sud Radio, tout le reste des médias est sous contrôle. Et Russia Today a carrément été interdite, tout comme la chaîne de YouTube Stratpol de Xavier Moreau. Ainsi... Marek Alter a été invité le 1er juin 2022 par Patrick Simonin, grande figure du journalisme mainstream sur TV5 Monde. <rire> Je me souviendrai toujours sa figure aérie aux journalistes en entendant son invité prendre la défense de Poutine. C'est impayable. Visiblement, il ne, s'attendait pas du tout, il ne s'y attendait pas du tout. Eh oui, nos journalistes croient faire leur devoir en propageant le courant idéologique mainstream, ils sont complètement imbibés du culture woke, et c'est ça qui fait peur. Pour la plupart, ils sont totalement incapables de nous expliquer que Poutine, une fois au pouvoir en 2000, allait vite comprendre, lui qui avait voulu tendre la main aux Américains, qu'il lui fallait défendre la Russie contre l'Amérique. L'Amérique allait financer et organiser le chaos avec les révolutions de couleurs, révolution des roses en Géorgie 2003 pour faire chuter Chevarnadze et le remplacer par Saakashvili, révolution orange en Ukraine 2004 pour inverser l'élection du président, adieu Yanukovych, bonjour Yushchenko, puis en Biélorussie, 2005, avec l'ingérence américaine de Condoleezza Rice, la secrétaire d'État de George W. Bush, qui rencontre le mouvement d'opposition biélorusse Zoubre en Lituanie et qui va former ses cadres aux États-Unis. La même année 2005, c'est à la révolution des tulipes au Kyrgyzstan, etc. etc. Les apprentis sorciers ne seraient-ils pas à Washington. Eh, ça reste en travers de la gorge d'avoir à le dire, parce que eh, les Éricains, on les aimait bien. « Si les n'était n'étaient pas, on serait tous en Germanie. » Chantait Sardou. Et, j'adore Sardou. Et j'adore cette chanson. Mais c'est un fait. C'est un fait que les Américains ont bien changé. S'ils déploient tous ces efforts, c'est pour arracher des morceaux entiers du monde pro-russe à Moscou et l'affaiblir suffisamment pour la ravaler à un statut de pays du tiers-monde, car rien ne serait pire pour eux qu'un axe d'amitié et de coopération Paris-Berlin-Moscou, qui serait pourtant un gage de paix mondiale et de prospérité en Europe. Hélas, pour l'idéologie actuelle Sciences Po, c'est difficile ça de le comprendre. Alors que la Russie ne soit pas une démocratie au sens occidental de la liberté d'opinion, c'est une évidence. C'est une démocratie autoritaire, selon la classification de The Economist. Le symbole en restera sans doute Anna Politkovskaya, la journaliste d'investigation indépendante de Novaya Gazeta, tuée par Bâle en 2006. Six autres journalistes ou collaborateurs de Novaya Gazeta ont été assassinés de 2000 à 2009 dont Natalia Estemirova qui avait remplacé Politkovskaya Aux lieu de ça, voyez-vous, on aurait plutôt tendance à assassiner les présidents et les politiques comme John et Bob Kennedy Martin Luther King, Malcolm X Reagan lui va s'en tirer avec une perforation du poumon et des hémorragies internes Chaque pays a ses mœurs, c'est sa culture politique. C'est vrai que chez nous, on assassine moins. La dernière fois, c'était Charlie Hebdo, en 2015. Mais là, douze d'un coup, quand même. Les autres reporters français qui sont morts, c'était sur le terrain, en Afrique, au Moyen-Orient. Chez nous, les méthodes sont plus soft. Si les assassinats de Robert Boulin ou de Pierre berré font encore figure de mystère, plus près de nous... DSK curieusement chuté sur une affaire de mœurs dans un Sophitel de New York à la veille de remporter l'élection présidentielle de 2012. <rire> Pas de chance. Fillon a été écarté en douceur d'une victoire absolue, absolument certaine en 2017 pour une sombre affaire d'emploi fictif de son épouse. Et Zemmour lui a été habilement descendu en plein vol par le pouvoir médiatique pour assurer la candidature de Marine Le Pen au second tour et donc la victoire tranquille et légitime de Macron. En France, on vote librement, certes, mais on baïonne tout autant qu'en Russie ou en Amérique. On le fait simplement de manière française, civilisée, courtoise, sournoise. C'est le plafond de verre idéologique, en tout point conforme à notre génie républicain. Et c'est ce même plafond de verre qui avait été crevé par le populiste Trump en 2015 devant les, des médias américains... <rire> Ahuris, <rire> relayés chez nous par nos très ténors de la pensée unique, et tout aussi ahuris, ceux-là même qui se fusqueront du choix pour le Brexit en 2016, des murs anti-migrants de Victor Urban, Urban en Hongrie, du désir de la Pologne de conserver sa souveraineté contre le progressisme, en matière d'avortement, de droit LGBT, de patriotisme, de culture religieuse, etc. Bref, en matière de questions sociétales, euh, c'est-à-dire au sujet des fameuses valeurs, valeurs qui sont absentes des prérogatives de Bruxelles, quoi qu'en pense euh, notre charmant couple Emmanuel et Ursula. Prérogatives inscrites dans aucun traité de l'UE. Y a pas, on ne parle pas des valeurs là-bas. Aujourd'hui, la victoire de la droite en Suède, de Mélanie en Italie, l'essoufflement du macronisme en France, tout ça fissure de plus en plus l'apparente unité de l'Europe des technocrates non-élus de Bruxelles. Bref, la bataille n'est pas entre réactionnaires et progressistes comme le croient naïvement nos amis journalistes. Elle est entre les démocrates conservateurs, plus ou moins réformistes, et les utopistes, plus ou moins révolutionnaires de tous bords, des communautaristes atlantistes anti-identitaires à la Macron, ou des tenants de la culture totalitaire woke et du nouvel ordre moral à la Mélenchon. C'est un combat de civilisation. Alors, la France, démocratie défaillante, je dirais plutôt dévoyée, Hum. précision et richesse du vocabulaire français, ça aussi c'est le génie de notre pays. (rire) Allez, ciao la compagnie, et portez-vous bien